0: 大家好，这里是叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我是退休渔记可达鸭，我是退休的媒体老师李鱼王。首先，要跟大家表示一下感谢，我们收到了来自一位听友的打款，一笔巨款，支撑了他在爱发电上以每月五元的形式赞助了我们一年，<笑>非常
1: 感谢这位听友
0: 。对。但这事情让我们非常的惶恐，因为我们俩没有信心做满一年，所以我们的平台的托管费用都是按月缴纳的。对。哦，然后由于我们的上一期话题《无稽之谈》的两期节目，在小宇宙上现在大家都不能够听到了，网易云上呢，大家只能听到上期节目，听不到下期节目。所以呢，也希望大家可以通过网站或通过我们的网站，或者是。嗯，在其他的泛用性播客的客户端上直接搜索，叫个披萨吧，大概率能够收听并订阅到我们的节目。呃，苹果播客虽然不算是严格意义上的泛用型吧，但是现在大家可以在上面订阅，我们尝试过了，没有什么问题。嗯，谢谢大家。啊
1: ，谢谢大家，并且希望大家可以继续听我们的节目，对对，因为小宇宙和网易云上面夹了我们的节目就放弃了我们。对
0: ，支持我们继续做两个没有用的废物。
1: <笑>对，我们每个月还是要支付，
0: <笑>对啊，一百一百来块钱。啊<笑>，我们这期来聊一个话题呢，就是聊我们俩为什么会退休的这么一个话题。
1: 对我们为什么从娱乐记者的岗位上退休了
0: ？对，然后正好现在是上海电影节嘛，我、哦、今年上海电影节，虽然说没有办法亲身而至，但是我还是参与了抢票，作为一个工具人给朋友们抢了票。<笑>对，然后我没有抢到，我给大家讲一下我抢票这个事情啊。然后今年不是上了很多日本电影嘛，你知道阿拉西》有一个五乘二十周年一个阿拉西》的演唱会的。实录的电影版今年会上，你知道这个事情吧？就是日本都没有上，但是上海会上。OK， 然后马上成为了大热门。然后我当时就在朋友，就帮朋友抢这个，因为我现在人在日本，所以这个网呢就不太好。你知道日本这个五 G 技术真的非常的堪忧啊。然后日语里有一个有一句话，就是来形容什么呢？就形容你这个人就忙得不可开交的时候。就你连那个任何的微小的帮助都觉得啊，来吧来吧，不介意，这种感觉。这句话怎么讲呢？叫 n i c o no tail kali tai hododa”。直译直译直译，对，直译比较有趣。直译就是猫的手都想要借，对，就是这种感觉。然后呢，我当时就觉得以我这个网速来帮朋友抢票，大概率就是这种效果。然后结果后来发现没有想到，就是你知道猫其实呢出手还是很快的。可能抢票的时候真的还用得上，但我是什么？我是一只鸭，对不对？我就只会划水。<笑>我当天我在一分钟的时候疯狂的开始刷那个页面，你就好久没有抢过票了，还蛮紧张的。然后结果就是我整个人被挡在了比赛之外，我连那个座位的那个图都没有看到，我都没有进入到选座的那个页面。然后一分钟之后，这个比赛就结束了，我朋友也没有抢到。<笑>
1: 好，那因为今年上海电影节比较难得，我们两个人都没有什么事情要忙。往年呢，作为呃，可达呀是一个在在一个媒体工作的娱乐老师、娱乐记者老师，对吧？是，<笑>所以呢，是他是他是有必须完成的任务。我呢是一个外围记者，我并没有供职于某一个呃媒体啊，我曾经供职过。某一个媒体，但呃，跟真正的这个媒体相比，还是不太一样。一个供职从供职
0: 野鸡媒体的外围记者。
1: <笑>那我我一般情况下呢，都是搭把手在，在呃记者朋友们非常忙的时候呢，来从事跟他们一样的工作，比如说拍摄、采访、写稿等等，然后赚一点微博的稿费。
0: 嗯、对。我和鲤鱼王认识也是大概这种状况，就是我们作为一个正规媒体报道一个高端国际赛事的时候缺人、嗯，主要是主要是我也很无能，你知道吗？也顶不上主力。我觉得主要是我们这个媒体也很无能，你也搞不到资格。嗯、然后对不起啊，所以说
1: 所以说，而且你们没有去过那个高端，<笑>啊，算了，我我们直接讲鼻子好吗？算
0: 算不讲对。就是对，我们就在这期揭秘这个、这个、这个高端赛事是什么了，是,是吧？我们要凡尔赛了、啊，凡尔赛。嗯，这个高端国际赛事
1: ，对我们是在什么地方认识呢
0: ？我们是在，啊，现在讲起来还是心潮澎湃。我们是在戛纳电影节认识的。
1: 我跟小轩轩也是，我忘了是戛纳还是威尼斯认识的。然后小轩轩她因为一直听我们节目，她上次才刚刚知道说什么你们居然是在戛纳认识，我一直以为你们是在奥运会认识的。是是<笑>我们来聊一聊，就是大家对于娱乐记者有哪些误解？娱乐记者到底在干什么？以及为什么我们俩逐渐逐渐的退休了？首先我们要说一下，因为我们。年纪比较大啊，我们在做记者的时候，可达呀入行比我更晚嘛。他做的时候，媒体应该已经完成了一个转型。嗯，我我在做的时候也没有什么公众号。我第一次去戛纳电影节的时候，我连智能手机都还没有。嗯，所以呢，如果是年轻一点的观众，可能不太知道我们我们这些媒体老师跟自媒体的小编有什么区别。
0: 对，我觉得。我们跟小编的区别呢，其实也要分开两个层面讲。我觉得一个层面是有一些对这个行业或者不光是这个行业了，就是整个的媒体，我说的这个行业指的是娱乐媒体行业，啊，就是整个的媒体行业可能都不太了解，也确实不能怪这部分人，因为现在大家的确实的面对的媒体环境不一样了嘛。就有一些人在会把记者叫为小编，是他自己对于小编这个词的一个误用。其实“小编”这个词是怎么来的，我也不太确定。但我理解，可能就是编辑吧，它是应该是由编辑演化而来的吧。比如说，你看到了一篇一篇文章，如果它是一篇报道，那它正规的情况下应该是有记者、有编辑，然后大家有时候这种情况下会把记者叫为小编。这个首先是其实是这是用的人，就是读者的一个误用。然后再有一个情况就是，把记者和小编真的是，就真的是你把记者和编辑做了混淆，就是我觉得有。首先，我觉得最紧最明最明显一点就是记者，首先你要有采访，然后你要再初稿，这是记者的工作。或者哪怕你单采访，但是可能初稿不是你，也有可能也有可能有这种情况。那小编呢？我理解的是，比如他他自己不采访。然后他甚至他也不自己真正的完成这篇稿件，他只是做了一些稿件的编辑工作，或者甚至是现在更常见的情况下，他只是把一些信息做了一些整合
1: 。对，我觉得“小编”这个词呢，主要是新媒体兴起以后，在公公众号上会，他那些人会自己用自称“小编”，以至于后来，比如说传统媒体在向新媒体转型的时候，因为现在有很多传统媒体，他也有了公众号，然后他们在编辑。或者是写那些文章的时候，有时候自己也会写小编。当然，我从来是我从来不会这样写，但我可能我一篇稿子发给新媒体的编辑，然后新媒体编辑自己在上面写小编什么什么什么之类的，嗯、那我也我也没办法，对吧？对但但是这个其实也的确给大家造成了一个误解。
0: 嗯，说一句武断一点的话，我觉得一个有品位、负责任的媒体，不管你的呈现方式是自媒体也好，还是媒体也好，你都不应该自称小编。就小编这个。这个界定定真的很模糊，对不对？它到底是什么？对不对？小
1: 编这个词，我觉得、嗯，我觉得就是，但凡是我问过所有就是做记者的，我的朋友们，就是几乎没有人喜欢“小编”这个词。就是我们就说，我们就是记者，哪来的什么小编？<笑>我要
0: 么是记者，或者我要么是编辑，我怎么就是小编？到底是什么呀？好,好，前面的都可以不要，我就想说这里。OK <笑>。<笑>
1: 那娱乐记者到底在做什么？我们其实平时的呃很少有就是突发事件啊、呃，除了像王宝强半夜发离婚声明这种啊，真的是要
0: 人命的这种事情啊。<笑>啊，那时候我还没有我还没有入职，我还是一个吃瓜群众。<笑>现在这种事情也比较少了，就是大家也会稍微体贴一点，而且我觉得这种级别的突发其实也少了。
1: 对，所以其实平时我们突发的事情是比较少的，毕竟我们不是一个社会新闻版面，我们是一个娱乐版面。我们的我们做的事情呢，是比如说报道一个活动，什么新闻发布会啊，或者是品牌发布会啊，或者是做采访，专访也有，群访也有，这些事情都是会事先安排好的，告诉你时间地点，你凭你的证件去，然后你报你的名字，这些事情是不会有太多的突发状况的
0: 。对。而且我们两个负责的，比如说你更偏向影评，我是更偏向行业的报道和影评。那其实我们俩其实跟明星的私生活这个跟我们关系是不是很大的？我工作的时候，那两年，一直悬在我头顶上的达摩克里斯之剑就是杨幂到底什么时候离婚。<笑>也不是说我要多么关心这个事情，而是就是他一旦宣布了离婚，那肯定会成为当时的一个热点。你不？直接报道这个事情，虽然可能没有什么意义，但是我当时是共职的媒体，可能会要求你从这个来看，比如说他们背后涉及的商业关系啊，对于这个方面有没有影响？所以这个事情还是不能漏的啊！我当时就是真的就每天就很担心这个事情，而且我自己个人运气特别的差。就是在我值班的那天，总碰上这些事儿
1: 。我先要声明一件事情，因为你刚刚说，我主要是写影评，我是正经的影评人，我不是拿红包恰饭的，<笑>我只对我的那个媒体负责，
0: 供职媒体负责。对，哎，其实这又是一个更大的话题了。我们我们今天先不了天聊完了，我们改天
1: 。我其实非常敬佩能写好深度稿的人。大概十几年前的时候的南方系的报纸，他们的娱乐版的深度稿写的特别特别好。当时他报道了为了老婆打人的事情，他从那一件事情整理了很多明星打人的事情，然后呢，这个之后又是相互之间是什么样子的关系，明星和媒体的关系等等，他就是一个非常好的一个深度的行业稿
0: 。我觉得其实像你说的那种，就是，呃，跟你这是不是娱乐的新闻其实关系不大，而是看你拿什么的，拿怎样的态度来对待这个选题。其实娱乐的新闻，它也就是一个事件或者要报道一个人，其实跟他是不是明星没有什么关系，只不过是这个行业可能相对特殊一点。但其实每个行业都有自己的特殊性，就像你说的，我能理解的就是你其实在以一种做社会的调查新闻的那种方式来做娱乐报道，它确实会很好看。但是我觉得这个现在也不也不能完全的怪现在的媒体，就是现在的娱乐环境确实也没有办法让大家来做这样的事情了。嗯，我之前我后来供职过的一家媒体，然后那当时的领导就是南方系出身，然后他就是认为娱乐报道就应该这样做，但其实非常非常的难。就比如说，你要就是这样的那样的调查报道，它其实背后需要有大量的采访做支撑的，但你现在其实你很难接触到，你直接接触明星都很难，更何况接触艺人身边的那些人呢？或者最后这个东西怎么呈现的？其实整个是不是说大家不想那样做了，而是真的没有办法像过去那样做了。就这个行业已经变了，这这个也就是为什么我们俩选择慢慢选择退休的原因吧。我虽然没有完全没有，我就是运气晚生了几年啊，就是我没有运气接受到接触到那个行业的末期的辉煌，我都没有被照耀到。但是现状。这个现状，我觉得也已经让人很难受了
1: 。媒体，它可能已经，呃，沦为了宣传口的最后一道关口，我称之为宣传口的直场。<笑>就我们其实目前媒体跟艺人之间的关系会比较微妙。你以为我们非常知道很多八卦吗？并没有。他们其实对于媒体来说，呃，那些艺人包装的也是比较好的
0: 。对，而且他其实就他对于媒体的这个环节，其实他是可以管控的。就是我，这也就是，呃，就我觉得我最最直接的退休原因，可能跟这个有很大的关系。就虽然我不为你服务，我不需要对你负责，但是你确实现状就是你可以通过一些方法，然后来就是管控到媒体这边的输出。对，所以就
1: 是之前可能媒体跟艺人之间的关系还是比较微妙，就是既爱又恨的关系，因为他又需要你报道，但是又怕你报道的不好。呃，报负面、嗯，可是现在其实基本上我们已经很难报负面了
0: 。就他们也很自信，对，不会有负面出现了啊，尤其是那些有话语权的艺人，对吧？对
1: ，呃，就是你报了，有可能被删掉，或者是呃，艺人封杀你媒体了。以前有媒体封杀艺人，现在有艺人封杀媒体。
0: <笑>对，而且媒体也不太想和艺人之间打破那种和谐。就比如说，即即使你看你从那个嘴很脆的那个经济那里知道了这些八卦，那又怎样呢？你也只能私下跟我讲讲，<笑>只能私下跟自己认识的朋友们讲讲。就因为你知道，经常就是一般遇到不熟的人，或者大家对你的行业不是很了解的人，你说了你是娱乐记者之后，一般他们下一个紧跟的问题就是啊，那有什么八卦吗？就为了应对这种情况，就我也懒得跟大家解释，然后我就会不定期的那么保留那一两个八卦。就是我，比如说我刚好，哈，可能不是我直接知道的，我辗转的通过其他的同行或者前辈那里知道了一个八卦，然后我觉得耳目一新，称得上是一个真的八卦，我就会保留着它，然后再遇到别人问我这个问题的时候，把它抛出来
1: 。我现在对于八卦也不是那么感兴趣，就是现因为现在明星都不让我感兴趣，就知道他们跟哪个。Uh. 女，你知道一个流量小生跟哪个女明星谈恋爱，对我来说有什么意义呢？他们两个我可能都
0: 不太认识，还不如我们墙角，就是听墙角的时候，隔壁的谁谁对,<笑>对来的
1: 有趣。好了，我知道，我知道，就是这一片过了，我们就是先发发牢骚，对吧？那今天的那个大家，这既然听到了头，必定是想要知道一些八卦内幕。<笑>
0: 哦、我们不能提名字，但是我们可以讲一下比较好玩的事情吧
1: 。对，我们可以讲一下呃比较好玩的事情。首先呢，我觉得是哎，首先就是我我们一定是会碰到过改稿子，对吧？嗯。就是呃，我我我，因为我还做过视频媒体，所以我还哎，就其实呃，可达鸭它可能就是某一些它是。呃，文字和图片的话，它图片可能就是由艺人团队提供的啦。但我们视频媒体呢，有时候会有提供，有时候是你要自己去拍，特别是采访一些什么，你还是要自己去拍的。那那种情况之下呢，我呃磨皮不要说了啊，这个就是感谢感谢后期科技的不断发展，现在可以一键磨皮了。以前的时候还要一帧一帧的磨啊，那个。就是如果人是动态的话，要一帧一帧的磨，也没有办法追踪。我是修过修过某位大牌女明星的副乳、呃，这件事情让我耿耿于怀。<笑>然后还有就是呃，拉长过身高，对吧？嗯，修的瘦一点，这这这也是常有的。除
0: 了副乳，你还遇到过什么无理的、最莫名其妙的修图的要求吗？我有一次拍了一个商务活动。然后
1: 现场呢，就是有一位大牌的女明星啊，我就我就拍了。拍完以后呢，她的经纪人就过来让我说什么，她手肿，你把那个拍手的那个镜头去掉吧。但是我拍的那个是一个腕表品牌的活动啊！天呐，你让我把
0: ，你让我把那个腕表品牌给去掉，那我拍什么呀？哎，我觉得这种就真的是经纪人的问题。我也遇到过非常不靠谱的经纪人。呃，我我觉得我们俩上一次的合作，就是继我们俩在高端国际赛事相遇之后的那一次的合作。<笑>啊，那次合作中间有很多话可以说的，哦、的因为我跟大家，嗯、我跟大家简单的，我真
1: 的好想吐槽啊那个，但我就不能说名字。嗯
0: 、对，这因为那因为那次报道真的。基本上涉及到的人都还有一些名气，所以我们今天就统一不说名字了，我们就说一下中间发生的一些有趣的事情了。然后我当时采一个比较年轻的艺人，然后问他一个问题，然后其中呢就是涉及到，比如说你有什么？这问题还挺常规的，我觉得可以说出来，就是你觉得最开心的时候，或者说你最幸福的时候是什么时候？然后他就说了一个很类似于。呃，和爸爸妈妈一起在家吃饭，就和爷爷奶奶一起出去玩儿，就是这种，就是这种活动。然后他的整个，首先是整个采访过程中，他的经纪人就在不断的打断我。然后其次，然后在他听到这个问题的时候，甚至很做最过分的就是他直接说：“哎，你能不能说那个什么什么什么啊？然后这个可以体现出来你的男子气概和你的人设是相符的。哦”我这我真的是第一次遇到，直接跟我直接跟我讲，就记者也在的情况下，直接讲说这个和他的啊，对他这话是跟我说的，说这个问题能不能改一下，这样和他的硬汉人设也比较的贴近。我真大震惊，然后我当时就是不知道该作何反应，然后这时候艺人自己非常的好说，我但是我这个我就是这么想的，呃，这就是我最开心的时候。呃，或者这么呃，总而言之，就是他直接反驳了他的经纪人，我觉得特别的好。嗯，我之前我的心态是很拧巴的，就是我没有办法不拧巴。你在那个环境里，就你明明只需要应该对你的供职的机构负责，对你的跟你的就是对你的机构负责，然后对自己写出来、的、发表出来的东西负责就可以了。但是呢，明明你不是说服务于。呃，那个明星，你也没有收他的钱，你也不服务于那个活动或者那部作品，但是呢，他就一定要通过各种方式软磨硬泡、软硬兼施的，让你按照他们的方式来出，按照他们希望的方向来出稿。然后这个事情让我很难受。但是我自从我开始写野稿子之后，我心态就不一样了
1: 。<笑>不，野稿子你是写一篇稿子拿一份钱，对对，恰饭稿是差不多的
0: 。是的，是的。就我开始掐饭之后呢，就是我直接是从你这边掐饭了，我心态就不一样了，我也可以服务的，我是可以服务的，对不对？但之前我的我的工资是由我的媒体来出。然后我应该对我的媒体负责，但是我做这种与媒体也无益，然后与我自己也很难受，然后只对你有意义的事情，那这个中间的关卡我都想不通了呀。
1: <笑>对，那大家就这个时候可能就要问了，那你们是不是做记者要收很多红包啊，吃很多饭啊？并没有，好吗？并没有，那些也只是，呃，早期的确是有，我刚入行的时候，正好可能是比较这个比较兴盛的时候，但那个也轮不到我拿了，嗯、就是前辈们可能就是。凭着拿红包，凭着一搞多投，他可能凭着跟艺人团队的良好关系、嗯、收收礼物什么的，他可能就在上海买了房。我真的碰到过啊。然后呢？呃、但是呃，首先我跑我我的娱乐线主要是欧美，甚至就就而且是欧美电影啊。嗯。然后那而且还是欧美电影文艺片了，那那真的是。嗯没有什么钱，就是首先欧美的人办活动基本上不会给车马费的，国内的娱乐线都会有钱拿，然后欧美的娱乐
0: 线没有钱拿。其实现在还是有很多记者，他的呃工资的，就他的不能说工资，他的收入的一半都是，甚至一半超过一半都是有车马都是车马费。确实有这种人，现在也有，有一些记者呢，他现在确实还是会拿很多车马费的。呃，一个原因是因为记者这收入确实不高，然后再一个原因呢，就是有些人他确实也是，嗯，怎么讲，脸皮挺厚的。我前两天还是，虽然我已经离开这个行业，但我前两天还是遇到了一个这样的事情。然后就是，大家我不知道，如果行业外的人可能不太了解，就是有时候宣传经常会拉一个微信群，然后那个微信群就放在那边。然后，如果这这这个艺人，或者说某个宣传公司，他们最近接了什么客户，有什么宣传的活动，或者比如某个电影要上映了，某个艺人有什么新片，他们就会放一些物料在里面，然后同时发一个红包，然后大家领一个红包之后呢，把那些物料发在朋友圈里，就给他们起一个宣传的作用啊。其实我一直很怀疑这个。我觉得这不就是行业内人来回互相你看我我看你吗？<笑>这个这个也是题外话。总之有一天呢，就是在某一个群里，然后那个宣传突然公开的艾特了某一家报纸的某一个记者，然后说这你呢已经很多次抢了红包，但是没有给我们返图啦。返所谓的返图就是你把你发布了朋友圈这个页面截个图给我们发回来，然后或者说发。发了之后就秒删，如果再有这种情况，我们要把您请出去了。<笑>然后你知道，我就是因为，我就是其实为了避免这种情况，我看到红包我也是我也会忍不住的想点，我觉得这是种条件反射，但我就是为了避免这种情况，再也没有点过红包。
1: 哦、oh, ，我从来没有在艺艺人群里点过红包。
0: 对对我就是就是很担心不想情况，我因为我不想
1: 发这个东西、啊，<笑>我不
0: 想发朋友圈。对，然后我觉得抢了之后就要发，我又我又没有办法，就是收钱不办事，你知道吗？所以干脆就不收这个钱。这种对于记者公开出行，我也是第一次见，嗯，挺神奇的。
1: 我后来就是碰到的媒体，基本上都是红包都上交吧。就是如果你收到车马费或者是品牌给你的东西，主要是因为如果说。如果说你不上交给上面，你下面的人就会抢报道，你就会抢那些钱比较多的，对，会
0: ，就所以就是会有这种情况啊。然后，但是那种情况，那种那种红包其实真的也钱也很少，就应该也不会很多，我猜应该也不会很多。你想一个微信群里，大家每人都来抢的红包能有多少呢？然后我们来说说
1: 这个，就是说那个我们采访过的明星吧。<笑>好的，来你说说你最最讨厌采访哪种明星？
0: 哈，哎，你怎么把名字说出来了？他还不是最讨厌的，他还不是最讨厌的。虽然他的槽点很多，我们俩经常在一起吐槽。就是有那么一位女艺人啊，我觉得就是娱乐记者之间互相很爱聊，因为槽点真的很多，但是又很难跟别人聊，因为她真的不红。就就有时候。就是有时候我们俩就是觉我们俩后来不是有一次他某天就是很难得的，然后因为某个事件上过一次短暂的被热搜爱了一下，对不对？然后我们俩那时候就觉得，就是不红其实是对他的一种无形的保护，就因为以那个人的形式，就不光是应对媒体啊。我觉得有些人就他应对媒体态度很糟糕，他但是他就是很有底气。你这在专业领域上很棒、很突出，那也 OK， 但他又不是。就他的这种要展示自己真性情、有个性的这个方面，是从工作到就其实当然接受采访也是工作，就是从演戏到接受采访，他都要无时无刻的展现。我怀疑，甚至他对于媒体态度都会好一些，对不
1: 对？对，我觉得他对于媒体的态度其实还好
0: 。对他，他
1: 不是说态度不好。对，就我我。我并不讨厌那种态度很坏的人，因为他如果说态度很坏，他也无所谓你发不发，那我可以做负
0: 面。因为我不是要跟你做朋友，我不是要为了跟你交朋友，我是为了让最后能出东西、出内容。但是，但是他反过来，就他工作中，我们都听说了很多，就是他在工作中跟自己的合作伙伴，比如说同行，就是合作的演员或者导演相处。有问题，你要是跟大家做朋友的话，你就不会在接个戏的时候。哎呀，别说了，<笑>再说要暴露了。好了、啊、好了、啊，我说一下让我就是让我觉得很难办的采访吧，就是这个人他什么都说不出，这个是让我最难受的。我跟他约了一个专访。结果就是你，当然可能也是因为我不是一个攻击性很强，或者是一个我真的会抓着，就是不断追问的人。然后我就是你，首先你可能给我的时间就很有限，然后我就需要在这半个小时中尽量的挖出一些东西。但你对所有的问题都是不知道该怎么回答，或者说，就一个是一方面，可能你真的是不知道；再一个就是可能你有很多很多的顾虑，导致你大家没有办法放开。这种是让我最难受的，嗯，就我不我采完我不知道写什么，我没有什么能用的，这种是我最难受的。我觉得
1: 这还不是什么大问题，就是有一些人他的确不善言辞，或者是你问他什么、嗯、他就那样答，他并不善展开我。我其实呢也不需要说太深入的了解你这样一个人，我就算真的很深入了解你也未必让我写，对吧？对但是我只要有我的我的交差，就是我的这个差里有趣有料就可以了。对。或者是有一种呢，他就是比较，呃，比较有范儿。他呢也是，其实他才是比较真性情的。就是他有些东西说这个我回答不了，或者这个他没办法说，或者一说呢，他就啊、呃，我我碰到过一个很有趣的，就是我我这个是个好事啊，我就可以提名字了。嗯，就是我采访过巩俐啊、嗯，巩俐太可爱了。就是,是首先我先嗯，大家先我先夸一下巩俐，就是,是<笑>巩巩巩俐巩俐的整个人的精神状态非常好。就是他的确是看上去很年轻，皮肤很好，就整个人的那种有一种精气神在里面。然后呢，他采访呢，就是那个电影还没上啊，就呃，你说一下剧情，然后你说你这个人物有哪些复杂性，我觉得就好了。结果他自己把这个剧情全部都剧透了，包括就是最后的结尾，然后他到底是为什么要这样子做，他这样子做心里是怎么想的，他全部都剧透了。这个就是他，他非常可爱。然后他说完以后说：“你剧透太多了。”然后他自己都都不好意思。然后那一段就是其实非常有趣，但我最后没有办法，只能把它给去掉。嗯，
0: 我上次我采访过一次郭采洁，那次感受也很好。虽然我采访他的时候呢。刚刚看完了他让我伤害至深的一个大烂片《喜宝》，哎、呃，这时候，就这时候你很，这时候就是记者要出稿的让我为难的时候了。就他态度真的很好，就是你知道你采访郭采洁的话，那顾里就像是房间里的大象一样，你是不可能绕开顾里的，就是你是不可能跟郭采洁不聊顾里而采郭采洁的，对吧？这实际上有没有办法了。然后，但郭采洁真的很坦诚。就他对于那些东西都很坦诚，他不回避任何的问题，而且吐露的很多。那这个时候呢，就是我为婉的时候了，因为你知道这个现在这个舆论环境，就是你就会反而你会想，就是这样的话，会你怎么样写能够使他不会再受到什么伤害？因为当时其实舆论已经就是大家已经普遍不太友好了嘛，对不对
1: ？你这个情况我也碰到过，就是我采他其实也很坦诚，反而是他的经纪人会说这个不要问。
0: 但是我跟郭海杰那次对话就没有经纪人在场，所以说就非常的好。他整个人不管是表达还是真诚的度，至少就哪怕是他演出来的，他能不能演那么好呢？我现在也打个问号。啊，但是总而言之，就是那次沟通非常的顺畅，而且也非常的懂礼貌。就是比如说他上来之后，就是他跟我打打招呼的时候，他首先就他一定是先跟别人确认我名字，因为他马上就叫出了我的名字。他说啊，谁谁你你好你好。假设啊，就是啊，可大家真的是对不起啊，你等了这么久，就是其实很多这明星他跟你哪怕是做专访，他根本不 care 你叫什么的。我遇到过，就别说不别说不在乎你叫叫什么名字了，我遇到过很多有礼貌的一个采访，也是给一个杂志做采访，就是当时那个女星正在化妆，我已经在外面，就是大家大家不知道有没有概念，就是女明星化妆一般是两个小时起步，我当时已经在外面等了她一个小时了。就他，他来的时候，他应该就看见，就是他只可能不知道我在，但是至少应该就是至少知道记者就是人已经在了，是、X
1: 、吗？
0: <笑>不是，是让我看着他化妆，化了一个小时，不一样。<笑>是
1: 啊、那是
0: 谁？是，他应该已经知道记者已经在等了，我已经等了他一个多小时了。然后我进去的时候，他还在化妆，就是那时候他整个人妆面已经完成了，然后在可能在调一些细节，大概就是。我真的是第一次见到，就是那个化妆师，就是拿一根细细的齿梳，一层一层的把他的头发给拨开，然后每拨开一层都给他补一点发际线粉，每拨开一层都给他补一层发际线粉。这这个化妆师后来你也见过，就是那位哦，你有印象吗？你是说
1: 那个对、嗯，个就是给画的那个对吗？对。
0: Oh, 对，你也见过他,、啊他好
1: 像，他好像很有名啊，他就是很多艺人
0: 都找他。Uh, 对，然后他真的就是在一层一层的。然后我进去的时候，他就整个人还面对着化妆镜嘛，然后大家都知道化妆镜嘛，就是一排灯的那个地方。然后我进去之后，他就坐在那边。然后我跟那个环境，首先就是一般采访，大家就面对面坐着或者怎么样。我以为他已经化完了，结果进去之后，感觉他那个化妆的过程根本没有停的意思。然后我根本不知道我该坐在哪儿，他整个人没有动过，还是背对着我。大概就是他的他的目光看着镜子，然后他跟镜子里的我有了一个视线的交汇，然后我就不知道我该坐在哪儿呀，采访无法进行了，然后他的他的那个旁边的工作人员就在他旁边，然后因为艺人不发话，然后他的旁边的工作人员在就找了半天，然后在那个化妆桌旁边有一个小小的矮的柜子。上面放了一些东西，然后他把上面的东西移开，然后把那个矮的柜子放在了他的座位后面侧后方，然后跟我说：“你坐这儿吧。<笑>”我人都傻了，我就是，然后我当时想了一下，那行啊，那就坐吧。然后我就坐，我刚要坐下，坐了一会儿之后，问了一个问题，然后那个女艺人发话了，说：“你不能离我近一点吗？”<笑>我心想：是我要坐这里的吗？然后他的那个工作人员，然后又开始忙，然后又把我，他还是也没有给我找一个椅子，又把那个东西，然后移到了他的旁边。但是这种情况下，相当于就是我面对着他的侧面，然后我大部分时间我看他的话，我就是他的侧脸。如果我要想跟他有视线的交互，我觉得对话的话，大家互相看着对方的视线，这事情是很重要的。那我要跟他视线交互的话，我就只能看着那面镜子。然后我看一会儿我就要移开视线，因为那个灯实在是太晃了。就果看一会儿我眼前就会出现黑斑，就是他是正对，就他那个位置，因为我给他化妆，他那个位置是不会被灯光直射的。但是我侧着坐过去，我就一定会看到灯，就是整个过程非常难受。我踩了一个小时，<笑>但后来后来聊开了之后，他妆也化完了，发际线也补完了，然后会稍微就是兴致也上来了一点点。会看着我就扭过来看着我跟我对话什么知道，但是整个这个体验真的是就前期的体验真的太糟糕了，就是我觉得就是他的团队和他本人都没有非常的尊重记者
1: ，呃，我觉得呢这个事情其实有时候是跟团队成不成熟有很大的关系，我觉得以前的艺人的团队其实是相对比较成熟的，然后他们的那个流动性也小，就以前可能。一个宣传会跟很久，他还是这个明星的宣传。但是现在的流动性很快，你知道吗？就是今天他今年他是这个艺人的宣传，明年他就可能是别的艺人的宣传了。对，呃，这个行业就是年轻，呃，耗体力，然后做一做，人家就走了，就是这个就非常多。那导致这个行业现在目前就是经济宣传团队，我觉得没有以前专业了
0: 。是啊，但是我是觉得这种。这个我觉得这个不涉及到专不专业的问题，这是一个基本礼仪的问题。就是你对于任何一个跟你合作来今天来为你，其实其实说白了那天我虽然我,我确实是来为你服务的，但你为了提升一下我的服务效果，你是不是也应该稍微礼貌一点？就是他没有完全没有把你当成一个平等的合作的人来看。我觉得如果明星平常对于记者或者合作的伙伴相对来说比较重视的话。嗯，他的团队应该也不至于这样。确实，你应该管束一下你的团队。而且那个明星他不是一些刚出道的小爱豆，是那种小偶像，他没有话语权，他不是那样的艺人。我觉得你应该稍微管束一下你的团队，在这种情况下，因为因为大家其实，因为对，因为其实最后最后，你比如说这个这个整个这个事情讲下来的话，我对于当天的工作人员是不会有任何的影响的。就是工作人员记不住我，我也记不住工作人员。我们能记住，只能是明星本人，对
1: 不对？我不是觉得说什么电影导演咖的那种就就一定好，因为我碰到过一个男导演，就大家都等了他四十五分钟吧。嗯、就是你知道，我们等四十五分钟已经很不耐了，可能对<笑>对吧？然后他一直要采访，然后一直没有出来后。后他经纪人出来，四十五分钟以后，他经纪人出来说，他因为刚刚这边风比较大，发型吹乱了，所以他要先去做头发。嗯然后他才要出来，然后呢，他就又过了大概有四十五分钟，他才出来。然后又是室外嘛，头发还是会被吹一下。然后呢，呃，他要看呢，就看很多明星，呃，很多记者拿着就是摄影专业摄影记者拿着长枪短炮，对吧？拍他。当时我的那个朋友呢，他是文字记者，他摄影记者没来，那他们也不需要什么多漂亮的照片，他只要能拍到这个人就好了，嗯、他就拿手机拍了一下他。然后这个。男导演就让他你过来过来，然后说你刚拍的给我看一下，然后然后因为看到他用手机拍，然后看到他用手机拍那张照片，就是皱了一下眉头，反正就是很不满意。这是谁呀、啊？那个<笑>
0: 哎呀，<笑><笑>原来是他呀,<笑>、哎、呀！理解了，理解了
1: 。<笑><笑>我最后一个。啊，正面的结束我们这个这一小节的那个讨论嘛，对吧？就是红黑榜的那个红榜红榜之首，就是柿之玉和。我这我这非常非常欣赏柿之玉和，我非常非常喜欢柿之玉和，敬佩他。因为我我第一次采访柿之玉和的时候，我当时年纪很轻，经验非常小，第一次采访外国导演，又是一个很正式的场合。然后我的那个编导的前辈在我后面，他又说：“呃，你不是会日语吗？”你用日语采访他，然后说我们后期做字幕，这样显得我们这个团队很很厉害。我说好，我想一想啊，<笑>因为我觉得基基础的对话我应该还可以，我能听懂他说什么。然后我就说了，但我当时真的很紧张，因为我第一次采访那种那种导演，然后我就磕磕巴巴说的，然后柿之玉和第一次没听懂，他没听明白、嗯，然后他就很耐心的。就是旁边还有别的媒体在等，但他很耐心，然后就是看着我，笑着说：“你慢慢说，你再你再说一遍。嗯”然后我就给了他几个问题，他又非常有耐心地把这些问题都都回答了。日本人嘛，你也知道，他不管怎么样，表面上都是给你很很友好的，<笑>就是表面上都是都是啊啊,啊怎么样，然后那个就是点头啊，怎么非非常好像非常有礼貌，嗯、然后呃。但是就是呃，我觉得市值一核他可能是发自内心的那种好。就是我后来看他写的写的文章，我觉得这个人真的是一个非常非常非常 nice 的人，非常友好、嗯、非常体贴的人的一个人
0: 。哦，我想起来一件事情，就我我们俩我们俩都踩过的一个人，<笑>谁？不是那谁？谁呀、啊？<笑>国内国内少数踩过<笑>记者。<笑>我们节目就占了两个，<笑>我踩，我们踩过啊，<笑>而且你知道吗？我特别神奇，就我踩到他之后，我我跟他聊的漫威的事哦，真的、
1: 啊，哎呀，你这个真的是好神奇、啊，对我跟我当厉害厉害厉害厉害，厉不厉害
0: 啊、我跟他聊了漫威的事情，我都不知道我自己当时怎么想的，但是我现在想想啊，以的是我那是一八年或者一七年，他后来来平遥的时候，我是在平遥踩的，就是特别好约。真的没有人，就没有什么人在意。然后，然后我当时跟他聊了，首先，首先因为他那个电影，我就是其实我都特别喜欢。然后我就觉得，虽然说没有什么人知道他，但是我因为我看了很喜欢，我就很想去踩一下。然后当时我就去踩了，就约到了，然后聊得很愉快。然后当时。我现在想一想，就是以那个漫威的这个工作的这个流程来看，我觉得他那个时候不可能一点接触都没有。我现在觉得他那时候应该多少应该是，就算没有这个事情没有敲定，多少应该是有接触的。然后因为太没有名气了，当时的编剧就想说，就你不要用对话题了，你明白吧？嗯、啊。何曾
1: 想到？嗯、所
0: 以，何曾想到，<笑>对不对,对？何曾想到啊！对我刚刚跟他聊了漫威什么，他都给我留了一个 email 地址，啊、我有他微信，但是,<笑>但,是但是那个微信应该是只在当时才用的，啊、嗯，就应该是只是那个那个情况下才用的，就有些人说的那个。中文都说不溜这个事情啊，我必须要说他中文绝对能说溜，但他绝对不涉及那个说不了中文的问题啊。就他虽然有时候会有出现那种因为在国外生活太久，然后跟国外生活有点脱节，比如说有一个词，他一时半会儿就是那个那个话中文怎么表述，他需要想一下，但是他中文没有任何问题啊。我现在我其实在当时我跟他聊的漫威事情，我现在其实还有印象。就是当时他说了什么，我们当时好像正好我跟他聊了一下女性导演的处境，哎呀，这是话题，真的是哎呀，聊一下女性导演，<笑>然后好莱坞的一些处境，然后我们当时就说，因为我们当时说了对比了一下，因为他的出身不就是戛纳以及他说他圣南斯氛围他也很喜欢嘛，啊，然后我们当时聊了一下说，那你有没有兴趣？就是如果哪天很大的制片厂像迪士尼或者漫威要找你拍一个电影这种，然后他说他觉得如果他要去拍的话，他会希望他觉得从内部打破太难了，然后他希望是可以在旁边就是建造一个，然后如果他想拍的话，他也想要拍一些自己的那个东西出来，反正大概就是这么个意思吧啊，所以我还是挺期待他建造一个什么东西出来的。就
1: 是我们最后来聊一聊。退休了，娱记能干嘛？就像我们两个是属于最最没有用的，最没有用的就是最没有用的，最没有用的。对，做播客空吐槽
0: ，然后偶尔写写,
1: 写野稿子，嗯、
0: <笑><笑>野稿子很重要。Uh
1: 、<笑>如果说你从一个娱记退休，你想要赚钱，你有很多方式，但你在做娱记的时候，你就要好好的经营这个今后的路。呃，我就是比如说，一种是去了艺人团队了。就很多很多余悸，就是转行做宣传，嗯、反正有也,也有些是从宣传，然后再做做做做到经纪人这样，呃、嗯，然后也有去品牌方的市场部的，<笑>就是如果你有足够多的艺人资源的
0: 话、嗯，啊，我说一下我写野稿子的心情吧，嗯
1: ，好，你是我知道你很想说，<笑>
0: 我写野稿子之后我就。我就怎么说呢？我就不会再因为工作上的事情而生气了。就比如说，我不会再因为你让我改稿这些事情而产生那种道德上的愤怒。就是你就完全变成了一个乙方的愤怒。所谓道德上的愤怒，就是你觉得你这个事情是在挑战我的专业和我的，就是你有一些职业道德在。然后现在呢，我的职业道德就是服务好这个供职的这个来这这一这一篇稿子的。那个报道对象，然后或者媒体，就是不冲突，是让他们的利益能够得到，就是得到呈现。然后我现在的，但是我对于这个事情呢，我完全我不为这个事情而自豪，你懂我这个意思吗
1: ？对你，你写这种东西就完全只是为了一份钱嘛，然后完全不会有对有成就感啊
0: 。以前你对前没有任何成就感。以
1: 前刚入行的时候写的每一篇我都很有成就感。真的就是我们曾经也是有点怀抱着理想进来的呀，<笑>
0: 嗯，然后我不会，我不为这个东西感到自豪，然后我也不觉得，比如说哪天我采访到了一个，哪怕是现在最火的明星，或者说我很喜欢的一个艺人，我也不为此感到自豪，因为我觉得这个跟我个人没有任何的关系，这个就是完全是,是媒体之间，就是平台和他们的合作，对，而平台。编辑找到我呢，也不见得是因为我写的有多么好，就可能刚好，就最大的可能性就是我价钱合适，对，就是就刚好我有时间，然后我价钱我，我我的那个，他也不用给我特别多的成成，不用我特别多的成本，这种情况就是我大概知道，就大家基本上都是通过出于现实利益来选择的。然后，而且甚至我我退休的一个原因，就是因为我觉得，其实现在越来越的就是记者媒体，其实他就记者，他其实不需要媒体，就他完全可以跟一个比如说杂志或者平台，就是策划一个活动，你们一起策划一个活动，展现出来，你不需要记者来报道这件事情，对不对？然后就是你不需要一个第三方视角了，你们一起把这个事情做大做强、做好、做漂亮就行了，对，所以所以。我现在不为这个事情工作感到自豪。我，然后我见过真的对此感到自豪的人，我很不理解、啊<笑>。刚入行<笑>对，可能刚入行。对，然后刚入行很容易。很容
1: 易就是被假象所所欺骗。
0: 对，然后对我我希我最希望的最理想的效果就是稿子我写了，然后钱我拿了，但是大家不知道是我写的。我我们现在就是这样，<笑>我们在写野稿子，
1: 心态都是一样的。<笑>对，我希望是这样的。呃，这期没有升华，这期只有给,给大家讲一些八卦、嗯。然后呢，呃，你知道，做一个娱乐记者，嗯、可能最好的就是。最最有上进心的人就是嫁入了豪门<笑><笑>对。对、okay. 这个事情是什么呢？是我有一个前辈，他就有一次说，呃，他那个跟拍某一个艺人团队，就是呃，然后呢，那个就、那个、有其中有一个艺人呢，就是有,有点想追求他，然后呢，他就他就他他有有点怕嘛，他就没有往那方向走。然后后来就是拍完了也就。就就结束了，可能人人家也没有什么太太认真，反正就是。但他说：“他说，娱乐记者可以一直接触到明星。如果说你是一个很会经营跟明星团队那个关系的人，如果你是一个就是呃很有心的人，你其实是可以靠这个东西上位的。”然后这个时候他说了：“甘比嫁<笑>入豪门的前娱乐记者甘比<笑>。”我知
0: 道的一个事情，就是我有一个，嗯，知道一个记者，她特别特别的漂亮。然后她有一次去采访一个演员兼导演的时候，谁 ？Yo 然后就当时那位那位就就是就表现的很热情。然后采完之后，就两个人采访已经做完了。然后下一场采访还说：“哎，你可以再待会儿，你不要走。”然后他就又听了，好像就是连下家面前都听了。然后当时那个、呃、这位就还说什么：“哎呀，什么你我可以可以给你，就是可以给你、呃、给你找个角色啊，你可以来我们这边串一个戏啊，什么之类的。”嗯，<笑>嗯，就是长得漂亮也可能也可能这种几率就更大一些吧。嗯，只要你在一个领域持续的刷存在感，真的是会有用的。就哪怕你野稿子写的，就野稿子其实也是有高下之分的，就有的野稿子也是很难看的。但是有些人呢，他一直写，一直写，可能真的就一直有人找他写。然后像我们这种，就是恨不得写一篇换一个花名的这种，就
1: 就没有人找，<笑>就有点
0: 难，对，就有点难。嗯，有些行业前辈现在已经就是通过写写野稿，就专写野稿，然后成为了经营起了自己的。公众号啊，什么之类的自媒体啊，对
1: 不对？说起来，就是其实我们还是比较
0: 傲慢啦，我们比较清高，就比较爱惜羽毛吧。就是，就虽然浑身上下抖了抖了也没有几根，但是就非常爱惜这仅有的几根，<笑>就是死要面子活受罪嘛。啊就是、死要面子活受罪，对。
1: <笑>好，所以呢，这期节目最后呢、啊，也是希望大家能够给我们打点钱。
0: <笑>这时候，这时候就很不要脸了，对，就。<笑>呃，这时候就是为什么我们敢在这个节目上要钱呢？因为相比一些野稿子好，我们觉得我们这个节目做得还不错。嗯，
1: 没错。嗯、就是我觉得野稿子的那个钱，我也没有很开心。但如果因为做这个节目有钱，我就很开心
0: 。对我们现在还没有没有办法说我们做了一个让我们自豪的节目，但是我们做了一个让我们很愉悦、让我们自己的朋友很愉悦的节目。嗯，是的，希望大家可以继续听我们的节目。<笑>升华了，升华了,、啊、了，好
1: ，<笑>好了，好了，就到这里了，<笑>大家再见，<笑>大家再见。